0: Привет. Привет. Мы в обычное время записываемся, и обычно в обычное время килобайты привычно бегут, но нам нужно, как всегда, проверить, побежали
1: килобайты. Пока ты говоришь, уже 700.
0: Хм, так, наверное, можно замерять длину нашего вступления перед разными выпусками. А этот выпуск не разный, он 234 и у нас в эфире ведущие. Это я, Дима Маленко.
1: И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня будем поговори... будем поговорить. поговорим, молодец. Сегодня поговорим или будем говорить, выбирайте любую опцию, о стилях обучения или известной варк форме, но об этом позже, потому что сначала у нас есть традиционный фолл-ап. Ну, фолл-ап не фолл-ап
0: такой я переслушивал. По Пока что только у меня была возможность mm -hmm. послушать наш предыдущий эпизод подкаста и и я как-то вот продолжал размышлять о том, что же такое resiliency, и как-то вот все внутри себя я больше все больше стал склоняться к тому, что это вот какое-то внутреннее свойство организации, которая ну, вот как раз реакция на кризис или нештатные ситуации, причем что-то выходящее за возможности планирования, что ну мы, во-первых, знаем, что как-то планирование, не ш, план я, вот вот что-то я уже забыл. Ну, в общем, никакой, никакой план не выживает столкновение с реальностью. И вот когда план пошел где-то под откос, вот там и должно теоретически... Но ну, как, как мне кажется, включится резилиенс, если оно включается, то, то да. А если нет, то нет.
1: Мне кажется, мы с тобой слишком много общаемся, потому что у тебя уже начинаются э, пословицы с передергиванием слов, как у меня. О том, что стратегия есть культура на завтрак. <с 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 и прочее, прочее. Ну, в общем, если я правильно тебя понял, ты имеешь в виду, что это скорее следствие да, каких-то процессов, культуры. Ну, ну да, какое-то вот структурное,
0: чуть-чуть более глубинное, глубокое какое-то свойство, чем просто наличие плана, исследования. Ему даже если этот план под что-то кризисное заточен.
1: Мне понравился в прошлом выпуске твой комментарий по поводу того, что делается это то, куда ты хочешь прийти или тем то свойство, которым ты бы хотел обладать, а пути достижения они, как правило, где-то в простых инструментах, там базовые, one-to-one, штатные какой-нибудь коуч, психолог или кто-то, кто помогает людям справляться с изменениями или обученная команда, которая может помочь другим людям с этим адекватное понимание change management. И, наверное, просто здоровая коммуникация, где объясняется, что мы делаем, почему мы делаем, почему мы это делаем именно сегодня.
0: Ну да, как-то так. Ну, в общем, интересная такая тема. Те, кто послушает наш выпуск, я надеюсь, еще долго будут об этом думать.
1: Вот зачем долго думать, если можно написать комментарий на babyclickcast.com? Baby
0: точно так, точно так. Ну, а мы тогда переходим к основной теме нашей сегодняшней встречи. Варк о Легдеров.
1: Давай называть его стиле обучения, mm -hmm. потому что это одна из теорий Learning Styles. Давай коротко о том, как ты пришел к этому вопросу, к этой теме.
0: Пришел я долго ли коротко ли пришел <laughs> к этому так, что как-то на, на глаза мне попалось недавно выпущенное видео на канале Veritasium, где, которое называлось эм, как-то так немножко кликбейтно. You, you are not a visual learner. Something along those lines. И там он ну, рассказывает несколько так в, в научпоповской формате, какой формат этого канала, рассказывает о том, что нет по большому счету таких хороших экспериментальных, либо каких-то других подтверждений теориям, которые предлагают или предполагают, что есть стили обучения, и на каких-то на, на коленочном эксперименте с людьми на улице или где-нибудь, где-то, где может, я не знаю, в каком-нибудь американском университете это было, он показывает, что хотя люди ассоциируют себя с visual learners, много людей, как мне кажется, ассоциируют себя именно с этим стилем, это не особо не играет особой роли. Если Visual Learners визуальные образы дополнили какими-то текстовыми комментариями, они там запоминали картинки. Если к картинкам прилагали еще и э, в виде слова названия того, что на картинке нарисовано, они за, запоминали не хуже, а где-то даже лучше. Даже те, кто Visual Learners.
1: Я с, этой, с этим опросником столкнулся впервые, когда проходил саутом в British Council. Там один из ассайментов был как раз по стилям обучения обучающихся. Learners learning styles. Mm -hmm. И у нас была задача дать такой простик и в целом описать не только сенсорные типы обучения, но и предпочтения в плане того, какой тип работы, групповой, индивидуальный, в парах почему, то есть какие типы упражнений работают, какой был лучший learning experience в жизни и так далее, то есть чуть более шире. Там ВАРК – это был один из аспектов диагностики, а потом, исходя из этого, предлагали подобрать индивидуальные уроки или занятия, учитывая те особенности, которые нашлись во время этого ресерча. И я почитал еще раз про критику этих ВАРК-learning моделей, и не только их, на самом деле, оказалось 8 штук самых разных Learning Styles. И у них у всех есть одна и та же критика о том, что они не супер evidence-based, но у их критики по поводу того, что это вызывает кучу ограничений и стереотипов, тоже особо основы никакой нет, потому что сам VARC Learning Styles э, не использовался системно ни в одной адекватной системе обучения. То есть там Условно, British Council, несмотря на то, что предлагают этот тест как один из, они все равно делают э, типы активности на, все, тип, на, на всю сенсорику, и подвигаться, и пописать, и по, э, потрогать пальчиками, и покричать, и послушать, и лизнуть. И... В общем, whatever you can do, э, их методика не подвязана под этой. Насколько я знаю, практически ни один университет, школа или учебный центр не использовал это в основе своих э, методических разработок. Поэтому сказать, что это кому-то уже навредило или вредит сейчас, довольно сложно, потому что никто этим толком не пользуется для создания курсовых планов, э, разработки уроков и так далее. Мне кажется, здесь
0: вред, хотя, опять же, ты прав, что он неподтвержденный, или, по крайней мере, я так сходу не знаю про подтверждение Поэтому Мне кажется, вот вред, который... Наверное, может быть, и, вероятно, от этого происходит. Это то, что э, люди сами себя классифицируют, ну, как это? Pigeonhole themselves. Как это будет по-русски язык?
1: Создают стереотипы себе. Ну, да
0: Создают стереотип для себя, что вот я, например, visual learner, ему дали книжку читать, что-то, он говорит: не, я visual learner, мне, для меня книжка не сработает, я вообще не буду ничего делать, лапки, я, я котик, у меня лапки. Мне кажется, вот есть такая опасность.
1: Давай для контраста посмотрим на другой, на другой фреймворк. Потерял ручку. Одну секунду, я вернусь.
0: Это какой стиль обучения, когда ручка?
1: Кинестетический. Это означает, что мне приятно, чтобы что-то происходило с ощущением предметов или объектов. Я поэтому покупаю более плотную бумагу и так далее, потому что мне супер важно, чтобы в процессе было приятно. Чисто body style. Вот, Но э, вопрос не в том, вопрос в том, что есть альтернативная модель, в Carver ее используют, как называют это называется Learning Model Framework. Они, по сути, делают квадрат, ура, мы же любим квадраты, mm -hmm. э, в котором есть четыре секции, и... Половинка из этого квадрата – это коллектив, половина – это индивидуал. То есть есть обучение uh -huh. групповое и есть обучение персонализированное, личное и так далее. А другие две грани – это иерархичное и децентрализованное. Uh -huh. В качестве примера коллективный и иерархичный – это класс, да, где есть преподаватель, который… Всем рассказывает, говорит, как правильно, говорит, какие типа занятия, задания делать, и все такие пам-пам-пам, да-да-да, мы пошли. Коллективный, децентрализованный – это условные рабочие группы, когда люди собираются вместе, чтобы поработать над каким-то ассайментом. У них свои функции, свои роли, им никто не говорит, что делать, как правильно, но они при этом собираются и что-то делают совместно. Какие-то проекты mm -hmm. пишут, эссе, ну, в общем, неважно. Любая активность или групповая работа без явного ментора или кого-то, кто является главным в этом процессе. И индивидуальный иерархичный – это когда у человека есть четкий план, mm -hmm. да, в котором есть, понятно, условно говоря, Дима, чтобы стать синер-архитектором в Facebook, тебе нужно пройти вот эти 17 с половиной тысяч шагов. И ты такой погнал по этому алгоритму. А децентрализованное – это когда ты думаешь, «Хм, я бы хотел стать лучшим инженером», побросаю к я себе типов активностей, которые, как мне кажется, развивают инженерное мышление. И буду сам их там, менять, сам решать, какие из них стоит делать, какие не стоит делать. Такая больше независимая mm -hmm. штука. И вроде бы прикольный фреймворк, да, потому mm -hmm. что он дает возможность понять, э, какие типы активности я хочу использовать в своем классе, что для меня лучше работает, у кого какие плюсы и минусы, э, у какого из форматов какие mm -hmm. плюсы и минусы. А с другой стороны, это же тоже ограничение. Если человек уже совсем хочет найти себе какую-то лейбочку, то он скажет, типа, извините, я иерархичный коллективный человек. Я не буду писать эссе сам. Я буду только в группе людей, которые пишут эссе под предварительством главного эссе написателя.
0: Главного эссе.
1: Kind of, kind of. Ну, в общем... Получается, что практически любой фреймворк, который вводится, а типология или классификация, он всегда несет риск, что человеку проще будет упростить и сказать, что я с красивыми, я с умными, или я с малин. И... Вот слушай, очень,
0: очень точно этот как иллюстрирует вот эта вот идея, да, что мы стремимся где-то, наверное, подспудно заложено, это у нас, у нас в глубине все... Насколько можно все упростить да? И когда появляются вот такие вот Лейбочки, не вывоимся этого слова Которое может можно навесить Наше что-то внутреннее Встрепенывается и говорит О, классно, вот лейбочки я навешивать Умею, и я там visual learner Или я, как то говоришь там, Иерархический Коллективист и, и, и все, и отстаньте от меня Другого я делать ничего не буду и вот одна, одна из мыслей, которую я в ноут записал как раз в эту же струю, что да, даже, может быть, даже если нет подтверждения у этой теории как таковой, но э, в целом наверное полезно понимать, что есть разные стили подачи материала, да, вот и если от, от, от стиля обучения оттолкнуться, вернее, не оттолкнуться, оттолкнуться в смысле уйти от них в сторону и посмотреть на это как на, на форматы или способы подачи материала, тоже такое какое-то закостенелое э, клише, то разные способы вот, этого, вот этой самой пресловутой подачи материала, это э, понимание того, что они могут быть разные, и того, что могут быть ситуации, когда лучше применить что-то одно, а когда лучше применить что-то другое, оно, наверное, в целом должно обогатить процесс, или имеет шанс обогатить процесс. Где-то мы коллективно напишем, где-то книжку прочитаем, где-то где видео посмотрим.
1: Мне кажется, что здесь в целом справедливо утверждение, которое мы с тобой использовали, когда описывали типологии, что они полезны на стартовом этапе, когда ты пытаешься разобраться, как бывает. Mm. И вот в этом плане тебе полезно и диск, и там, куча каких-нибудь персоналов, детестов, потому что они показывают, что в целом люди разные, и бывают такие, 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 такие. У тебя есть свойство вот здесь. Но со временем оставаться в этом же понимании постоянно и говорить, что типа нет, 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 я же инфлюенс, я должен делать так. То есть ты уже в какой-то момент начинаешь делать не так, как ты хочешь, а так, как ты должен, потому что ты так э, вижу. Но в нашем случае ты же программист и так далее. Это касается не, кон не конкретно этой типологии или не конкретно этой классификации. Классификации в целом имеют эту опасность, но точно так же они несут пользу в том, что они расширяют кругозор для тех, кто раньше этого не видел, не знал и не чувствовал. И иначе, как классификация, это сделать сложнее, потому что тебе тогда приходится садиться и очень по-долгому, по-сложному описывать биохимические процессы мозга, о том, каким образом люди воспринимают разные информации, или влепить туда, фигачить pie chart, в котором mm -hmm. написано, что там, voice означает столько-то, visual information означает столько-то. Мы с тобой когда-то обсуждали эту историю, о том, что ее вообще из другого контекста, когда-то принесли, о том, что это было про э, определение лжи, насколько в, в каком проценте случаев люди определяют ложь легче, если это живой разговор, если это голосовой разговор, если это текст. Но это вдруг мисинтерпретировалось и перекрутилось, как правило это И теперь многие используют это как восприятие информации, что мы там настолько это воспринимаем информацию, если мы в живом общении, настолько-то, если uh -huh. в личном, настолько-то, если в онлайне. Но это же не об этом. И табличка тоже не об этом. Что не отменяет того, что нужно копать. Да, и тут
0: тоже ты подметил, что в какой-то момент вот таких вот, если эти классификации используются не так, как, скажем, задумано или не так, как их использовать эффективно, они могут превратиться в self-fulfilling prophecy, да? если кто-то решил, что он visual learner и отринает другие способы обучения, то оно как бы получается, что для него работает только визуально, потому что другой он просто не, не пробует или не пытается, или не прилагает достаточно усилий для того, чтобы это обучение сработало.
1: У нас Аня Красильник как-то проводила для преподавателей тренинг по нейрообразованию, и один из аспектов, который, или принципов, которые используются в Neuroeducation, это уровень возбужденности, arousal. в общем, mm -hmm. такой хорошей включенности, когда ты достаточно energized. И там есть Две крайности. Ты можешь быть с низким уровнем раузел, тогда люди засыпают, им такое все одинаковое. Ты смотришь седьмую лекцию профессора Сендела, она такая же, как и шестая, и пятая по тому, что он делает, и ты уже такой, типа, ну да, давайте, еще, еще, еще час, пожалуйста. И второй вариант — это когда происходит что-то вообще несусветное, типа меняются попапы, теперь сюда, теперь вводи, теперь достань телефон, и у тебя состояние стресса настолько высокое, что ты не можешь сфокусироваться на том, что ты учишь. Но где-то между этим есть хорошее сфокусированное состояние, когда ты не успеваешь заснуть, угу. но и ты не в таком стрессе, что у тебя сыпятся волосы, и ты не можешь сфокусироваться и смотреть в одну точку больше 15 секунд. Угу. И вот этот контроль он, самое прикольное, что как раз и создается путем экспериментов с экстримами. То есть ты пробуешь сначала сделать очень спокойный урок, потом пытаешься сделать очень динамичный урок. И где-то in between находишь хороший баланс. Потому что если не попробовать экстремальные состояния, uh -huh. то тебе будет казаться, что у тебя типа, все и так окей. Я довольно скучным был преподавателем в свое время, потому что у меня было все такое линейная, по полочкам, правильная и так далее, и мне нужно было вносить больше, как это называется, стирс, то есть mm -hmm. вещи, которые будоражат. А я начал их вносить настолько, что потом люди выходили после моих занятий с повышенным пульсом и говорили, что «ну его нафиг, этот английский». Потом пошел settler То есть каким образом устаканить это все Оставив хорошие аспекты И вот где-то на этой диагональке Оно потихоньку усреднялось, усреднялось И мне кажется, что я сейчас более-менее Вышел уже на баланс, когда моя группа Не засыпает в процессе, но и при этом э, Может Эффективно учиться И мне кажется, что здесь такая же история То есть когда люди Экспериментируют и думают, окей, что можно сделать Для того, чтобы поработать с лысиным каналом что можно сделать для того, чтобы поработать с reading, но при этом это не было скучно, чтобы мы не читали 20 минут текст, что-то происходило в это время. В общем, баланс во всем.
0: Да, баланс — это наше, наше все. Мне тоже напомнило это те, те времена, когда я активно занимался как презентационной деятельностью, это неправильно, под публичными выступлениями, и тоже я всегда искал какие-то способы подбудоражить аудиторию. И помню те времена, когда я где-то начал какие-то книги читать, что-то так более серьезно к этому относиться, и я кучу разных там идей где-то почерпнул, и я давай их все пихать в одну какую-то следующую презентацию. Так что это было прямо... Не то, что стыдно вспомнить, но прям прям перебор был. А потом, когда уже ага, понимаешь, где какие-то грани, где... где границы применимости, ага, одну какую-то штуку вот такого рода можно вставить в следующую презентацию, она там будет уместна. В какую-то другую презентацию или в какое-то другое выступление
1: что-то что другое пойдет. Да, баланс. Ты когда сам проходил варк-тест, я вижу твои результаты, между прочим. Да, ага. Оказывается, ты у нас кинестетичный и
0: визуальный. Я, да, кинестетично, визуальный, мультимодал, вот они мне так написали.
1: Ну, ничего такого чего мы не знали раньше, но, учитывая то, как ты выбирал ручки для событий-поинтс и рисовал слайды, которые там должны быть правильными цветами, хорошим сочетанием, и кружочек должен быть чуть-чуть левее. Это как раз можно было предположить.
0: Ну, при этом результаты такие. Там вопросы немножко как-то странно сложные оказались. И результаты какие-то немножко ну, бесполезны. Я, там не написано было, какая шкала, от, от скольких до скольких. Но вот оно мне написалось... Десятибалльная. По десятибалльной шкале я на 10 визуал, на, 10, на, на 8 аудиал, на 8 читат, читато-писатель и на 10 кинестет. Ну, я тебя поздравляю,
1: ты просто отлично раскачала большинство своих каналов восприятия. Если верить создателям этой теории, или просто у тебя нормально получается учиться по-всякому, и можно не заморачиваться и учиться через любой канал. А там
0: вот один вопрос как-то мне особо это проиллюстрировал. Что я тоже где-то себя плавил на мысли о том, что, а может быть, это просто я уже разное попробовал и понимаю, как где, какое работает. Там один из вопросов был про то, что ну что-то а у вас есть веб-страница, посвященная какому-то предмету на этой странице есть видео, которое можно посмотреть, есть текст, который можно почитать. Я не помню, было ли там что-то отдельно про аудио, но мы-то знаем, мы же инженеры, что можно, если есть видео, то можно из него аудио слушать без смотрения видео. Ну, такой есть лайфхак. И и, и четыре варианта, которые можно было бы выбрать, что вы будете делать, там текст, видео смотреть или еще что-то такое. Я там разного повыбирал, в основном потому что в зависимости от того, какая специфичная у меня была бы цель в этот момент, я бы пользовался чем-то разным. Если мне что-то нужно очень быстро найти, там, может быть, вспомнить или узнать, какая, какую функцию в меню нажимать в какой-то программе, я буду пользоваться текстом, потому что с текстом это быстрее всего сделать. Если я хочу посмотреть какой-то там workflow, получения какого-то конечного результата, то, наверное, да, тут будет полезнее посмотреть видео, потому что просто больше информации как-то через видео можно получить. И, и, и вот. И как, как, как не выбрать все так, чтобы получить себе
1: мультимодальность? Почему это плохо? Выбирай себе все и получай мультимодальность. No problem.
0: А, а как же интрига, что ты должен выбрать курс и придерживаться его? Нет, так не надо.
1: В общем, у меня сложилось впечатление Пока я смотрел на И описание самих стилей И описание критики Что я не до конца понимаю Вокруг чего идет спор Представители самой теории Пушили это на конференциях И это был хорошим для них пиар-поводом Где-то посвятить там, Показать еще одну классификацию Написать какую-нибудь статейку И так далее Никто серьезно это не воспринимал и не воспринимает до сих пор, несмотря на критику. Но у меня есть ощущение, что критика такой модели тоже такой, знаешь... Я сейчас буду критиковать тех, кто критикует, mm -hmm. потому что это определенный черный пиар, который также привлекает к этому дополнительное внимание, хотя в целом оставьте его, пусть он себе спокойно уже отомрет, и никто к этому не будет возвращаться. А как э, в одном из подкастов звучало что когда вы по центральному телевидению начинаете критиковать flat earth сообщество, то вы по сути ему в эфире все равно даете время uh -huh. и актуализируете эту информацию, и большинство людей ваших же зрителей, скорее всего, уже бы подзабыло об этом, но вы сами подбрасываете на вентилятор какое-то количество информации о том, что а та нельзя-нельзя. И у меня это вызывало тоже такое, знаешь, вопрос, ну хорошо, давайте так, кому это сейчас вредит? Вы Точно уверены, что у нас есть много педагогов, преподавателей, тренеров, которые создают свои программы под руководством с этими стилями? Нет. Кто-то пишет статьи. Ну, окей, пусть себе пишет статьи. Напишите лучше статью о том, как правда работает мозг, как оптимальней э подбирать способ обучения, программу, активности. сделайте, Потратьте те же самые силы на то, чтобы предложить альтернативу. Эти ВАРК-опросники, они же решали проблему того, что было определенное туннельное восприятие у педагогов в стиле обучения. И казалось, что все обучаются так, как обучаюсь я. Вот если я такой красавчик, я люблю залиться в книги, а потом из этого быстренько синтезировать себе какое-то решение, то значит, все мои ученики будут делать точно так же. Нет, не так. Помогите мне, дайте мне инструмент, как понять, что есть разные типы активности, что есть разные типы людей но при этом не уйти в стереотипы. И мне кажется, что в этом случае это как такой, знаешь, немножко холиварный вопрос, где я не понимаю ни людей, которые настаивают на этих learning styles, поскольку они существуют уже довольно давно, и никто их так толком и не uh -huh. начал интегрировать в серьезные методические программы. И людей, которые с этим спорят, потому что, опять-таки, это сейчас... Назовите мне школы или университеты, которые пользуются этими опросниками для того, чтобы что, хоть что-то сделать. И тогда я скажу, да, давайте спасем этих 300 детей и <свят> отменим это на законодательном уровне. Окей, okay, договорились. А поскольку как бы это not a big deal, то мне кажется, что сама шумиха вокруг этого — это такое сотрясание воздуха.
0: Интересно. Интересная точка зрения может быть, я не знаю, может быть... Ну, ты, ты наверняка в это больше погружен. Может быть, в каких-то странах, ну, не то чтобы на законодательном уровне, а на каком-то институциональном уровне вот эти методики пропагандируются. Неправильное слово, но используются ли учителей и как-то обязывают их, их использовать. И поэтому какие-то воинствующие борцы с такими теориями пытаются с ними
1: бороться. Самое популярное — это преподавание английского языка. Та -да И так получилось, что эти опросники очень часто использовались как пример того, каким образом нужно адаптировать курс под потребности uh -huh. учащегося. И там, условно 15 лет на каждой конференции обязательно был один из докладчиков, который рассказывал о том, как продвинулась эта система. Они сначала были просто visual, oral kinesthetic, uh -huh. потом добавили read потом, ну, короче, оно, как всегда, мутировало, потому что людям нужно выступать на конференциях часто, а тема не меняется. И там туда добрасывались или допиливались какие-то еще слайды постоянно, супер суперновые discoveries. При этом я смотрю на системные школы, вот, например, British Council. British Council использовали этот э, вар опросник в обучении преподавателей CELTA. При этом они никогда, нигде не спрашивали или не просили, чтобы это использовалась в планировании уроков, создании курс-планов, в обучении и так далее. То есть это был такой аспект расширения мировоззрения. Возможно, где-то кто-то, конечно, взял себе это за основу и говорит, ага, вот тебе тест, получи справку, а теперь вот слушай, 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 и слова себе надиктуют на диктофон, чтобы не читать и а слушать, потому что ты супер аудиален. Но мне кажется, что такие экстримы возможно, где угодно. А если говорить о системных школах, там International House, British Council, какие-то университеты и так далее, это, этого нигде нет как обязательного правила. И самое интересное, что эти варк-опросники никогда не давали инструментов. То есть ты прошел тест, но они тебе не дают после этого как mm -hmm. диск рекомендацию о том, что там сделай вот это, не делай вот этого. Это просто вот у тебя появились цифры. такой мультимодальный, окей, okay. и пошел себе дальше жить. И преподаватели обычно к этому также относились. То есть, я, мне кажется, что это как-то over
0: hyped. Вот. Может быть, может быть. И мне кажется, здесь еще есть один интересный такой вот момент с тем, Ну, я не буду вдаваться. Я... Тут Я буду полагаться на твое мнение, насколько это релевантная или не, нерелевантная тема, чтобы вот люди так холиварили. Мне, мне кажется, интересно, здесь еще некая асимметрия, что ли, в, вот в этом холиваре. Те люди, которые придумали эту, эту теорию и как-то ее, ну наверное, развивают где-то, я не буду говорить, что они ее там насаждают или пропагандируют, но, наверное, они какие-то что-то как-то исследуют дальше ее дорабатывают, какие-то детали предлагают. Есть люди, которые ее используют. И, может быть, те люди, которые ее используют, что-то где-то не так поняли, или просто из злого или не злого какого-то умысла, начали эту теорию пихать, как куда, куда попала И тут, может быть, проблема не, не в самой теории как таковой, а вот в том, что люди ее пытаются применить для того, что она, что она не... Для чего она не предназначена и, и never meant to be. И те, кому это не нравится, а атакуют теорию вместо того, чтобы атаковать ее какое-то применение. Это все равно как, если бы кто-то, послушав мои метафорические использования второй теоремы Вейштрасса, начал бы катить бочку на Вейштрасса, что он там какую-то пургу придумал, вместо того, чтобы катить бочку на меня, которая ее пихает эту теорему, куда, куда попало.
1: Уже восьмой эпизод Байвикли, в котором мы говорим о теореме Вейштрасса, на секундочку. Да?
0: Нет, не, без того, не без того,
1: Ты знаешь, я немного тебя здесь подкорректирую, потому что теория правда не супер science-based. Mm -hmm. То есть эта серия: у тебя есть уши, глаза и руки. Значит, ты можешь учиться так, так и так. Сейчас мы определим, как ты учишься лучше. Сама доказательная база, что существуют такие стили и почему они существуют, то есть там, меняются ли они со временем, меняют, зависит ли они от контекста, от темы и так далее, недостаточно разобрано. То есть кто-то просто common sense предположил, что кому-то больше заходит А, кому-то больше заходит Б, и из этого сделали классификацию. Uh -huh. Но делать классификацию — это одно, а потом сделать по ней тест. И вот, например, результаты этого теста и методика определения, которая выставила тебе десяточки, восьмерочки, вот она вызывает основные вопросы. То есть mm -hmm. то, что ты можешь по разным каналам воспринимать информацию, ну да, блин, посмотри на мою картинку, типа вот у меня глаза я вижу, вот у меня уши я слышу. Я могу писать и читать, да, и вуаля, я могу что-то потрогать. Я не знаю, как это поможет мне выучить герой, но я, наверное, буду радостно подбегать к интерактивной доске и передвигать что-то, потому что это геймификация. Но означает ли это, что я кинестет? Или мне просто нравится подбегать к доске, двигаться и при этом что-то делать? Вот здесь вопросики были. И выставлять баллы и так далее, это, правда, little sense, но большинство прогрессивного человечества это поняло и так. То есть нужно ли делать еще вокруг этого дополнительную волну разоблачений, как с как-то пирамида Маслоу, да, uh -huh. которая в какой-то момент оказалась не супер пирамидой, но при этом интуитивно понятно, большинство людей и так этим пользуются, там правда довольно очевидные потребности расписаны и, и как-то проранжированы. Да, даже если они не пирамида, а просто список, и они не обязательно один строится на другом, то все равно это полезная картинка, let it be. Люди, которые хотят разобраться с потребностями глубже Посмотрят, какие еще бывают потребности Более развернутый список, чем Эти 6-7 ступенек Большинство обывателей и этого Ок, и вообще их это Не сильно парит, или не планируют С этим ничего делать никогда, поэтому Пусть себе будет пирамида и пирамида
0: да, Получается, Сейчас у нас главные выводы Из сегодняшнего, это важен баланс И вот последнее, то что ты говорил Важно копать глубже чтобы разобраться с тем, как на самом деле происходит. А я закончу, у нас время приблизиться к концу, я закончу такой цитатой. Это, наверное, моя любимая цитата из всех цитат, которые есть. Это Слова будущегося математика Джорджа Бокса. Он говорил, что все модели неправильные, но некоторые модели полезны. Вот.
1: Слушай, у меня к тебе еще вопрос есть, пока мы не совсем закончили. Давай возьмем такую гипотетическую ситуацию, когда ты, вот сейчас пропротив нас на футболке, и okay. есть такой с опытом, работающий на Facebook и так далее, можешь поментерить себя в студенческом возрасте. Uh -huh. И есть запрос от ä, Past You, Past Yourself на то, чтобы улучшить инженерное мышление. Какие бы типы активности ты себе предложил, чтобы с этим, с этой задачей справиться? Это mm -hmm. очень легкий so вопрос. <laughs> Я знал, что тебе <laughs> будет просто на него it's it's ответить. Это сложный вопрос. Это
0: сложный вопрос. Я не знаю про типы активностей Работать, набираться набираться опыта. Для меня инженерное мышление это ну, что-то про видение причинно-следственных связей и возможность предсказать, предсказывать в каких-то рамках эффекты тех действий или тех решений, которые принимаются сегодня. И активности, наверное, которые помогают это развить, это просто участвовать в такой Участвовать в принятии решений и потом uh -huh. анализе последствий этих решений, как бы вот на практике своими кинестетическими руками, и изучать другие кейсы не обязательно той конкретной там софтверно-инженерной индустрии, например, но просто инженерии в целом. Где а больш... бы
1: ты советовал искать эти
0: кейсы? Kind of, kind of depends. Вот, вот, в зависимости от по-разному. -по мне, мне кажется, вот здесь аудиовизуальные <соспишись> материалы uh, могут играть хорошую роль, потому что я в свое время очень много удовольствия получила от сериала. Он в разных в разных локациях, в разных географиях, назывался по-разному. Он tol... Air Crash Aircrash Investigation или Mayday в зависимости от того, там где-то в Британии или в Америке выходил, но в целом это одна и та же серия, где есть, э, расследовались разные авиакатастрофы, причины их, что, что к этому привело. И, конечно, человеку, который не очень понимает э, глубоко устройство самолета, когда это визуально показывается, какие то модели, как там что-то где-то заклинивало или еще что-нибудь такое, конечно, это помогает воспринимать и получать достаточную какую-то Информацию. Но при этом, если бы сейчас или когда-то раньше я смотрел вот такое вот видео про то, в чем я разбираюсь глубоко, я бы, наверное, сидел по полностью все видео в фейспалме, потому что там огромное количество каких-то упрощений, упрощений и что-то из моей предметной области, что я понимаю глубже, я бы лучше ну, прочел книгу или какую-то развернутую статью, потому что так есть возможность... Передать, больше, передать и получить больше деталей, которые в коротком видео сделать сложно. ну вот как-то mm -hmm. как так,
1: наверное. Я вас поздравляю. Если использоваться фреймворком Гарварда, то вы в полностью децентрализованном квадранте. Большинство активностей ты выбрал индивидуальных. Это подкасты, видео, книги, статьи. И несколько коллективных, таких как дискуссии, митинги, процесс принятия решений и так далее. У тебя совсем не звучала иерархичная история о том, что есть какие-то курсы, правильные ответы, учебники и так далее. В общем, что-то, что выстроено, иерархично, больше ситуативно, с выбором, с тем, в общем, с такой с саморегуляцией, достаточно высокой степени саморегуляции. Поэтому, используя лайбочку, я называю тебя децентрализированный маленком, который может в основном опираться на индивидуальный подход, хотя иногда видит пользу в коллективных активностях. Ну, видишь, и вот, вот тут
0: тоже все, все упирается в то, в то, как производится эксперимент, потому что я отвечал, ну, старался ответить как бы честно и открыто на тот вопрос, который ты задал, в той форме, в которой я его понял. А я его понял, что я вот молодой я — это молодой специалист, который ну, примерно в те годы, когда он закончил университет, и поэтому я предполагал, что вот это вот коллективное иерархическое обучение, я уже как-то как прошел, что это не совсем с нуля а. все, все начинается. Но я это коллективное иерархическое прошел, и я в целом вижу тоже ценность в
1: этом. Я, я как раз к этому и хотел сейчас подвести, что если бы я задал тебе чуть-чуть другой вопрос, например, если бы ты хотел научиться фотографии, то с высокой вероятностью ты бы ответил на него по-другому у меня был комплексный, сложный вопрос про мышление. Uh -huh. Инженерное мышление, оно редко предполагает, что есть какой-то суперправильный один путь того, как ты этому научишься. И в комплексных задачах решения тоже комплексные, то есть они всегда многоуровневые, с опциями и возможными подходами. И я бы хотел закончить нашу дискуссию как раз на той мысли, что в зависимости от запроса меняется метод, и хорошо, если мы можем понимать, что есть арсенал каких то фреймворков, тестов и так далее. Это всего лишь методы. Они могут какие-то четче, какие-то хуже отвечать на наши задачи. Их все равно стоит знать, попробовать, посмотреть. Там, условно говоря, ты прошел этот варк, хуже тебе не стало. Ты достаточно осознанно, чтобы не загнать себя в стереотипное понимание о себе. И, и, и теперь только смотреть визуальные материалы и перестать слушать подкасты. Поэтому я думаю, что это же касается Большинства наших слушателей сегодня И если они вдруг дослушали До 234-го эпизода Байвикли, то с высокой вероятностью Они могут критично Относиться к тому, что Слышат и читают Поэтому Не в едины едино да? Learning styles имеет смысл смотреть и копать Глубже, а я постараюсь найти В notes нам описание Тех моделей из Гарварда О которых я говорил сегодня
0: Awesome. Нам тогда остается выбрать следующую тему, если получится. И здесь все непросто. Я бы даже сказал, что здесь все сложно.
1: Так, давай пойдем не по списку, а по настроению. Давай. Это новое. У меня в последнее время не было контента, который бы меня прям так цеплял, чтобы я сказал, Эггей, давай-ка мы почитаем вот это или посмотрим вот это. У тебя были какие-то интересные или цепляющие тебя? Да. И что там было?
0: Там были, была книга, которую я сейчас слушаю, которая называется Humankind. Она мне очень... Ну, нравится в том смысле, что она как-то вот некоторые... На некоторые вещи заставляла, заставила меня взглянуть по-другому. И очень как-то так вот хорошо рассказывает о том, что какая-то доминирующая где-то в обществе мысль о том, что внутренняя природа человека — это зло, что это вообще говоря не имеет, по большому счету, какого-то значимого научного подтверждения, может быть, где-то даже скорее наоборот. И вот, вот это, наверное, самое, из последнего самое, самое яркое.
1: А у меня, поскольку нет контента, я готов предложить тему для ресерча. У меня в последнее время часто звучат у коллег, друз друзей и знакомых термин «бернаут» uh -huh. или «эмоциональное выгорание». И я какое-то время читал об этом, там, смотрел разные статьи, но в целом у меня нет системного представления о том, какие механизмы работают, какие симптомы. И самое, наверное, важное, это где роль менеджера. Mm -hmm. Менеджер отвечает за эмоциональное выгорание сотрудников. Если отвечает, то насколько сильно? Поскольку сам синдром эмоционального выгорания, он является профессиональным, то есть редко то эмоционально выгорает не имея работы. Как правило, это все-таки что-то связанное с работой. То где вот эта грань между личной ответственностью человека за свое психологическое здоровье и состояние, и ответственностью менеджера, тем, как он дает загрузку, какие типы заданий, обратной связи, и так далее. Я бы поискал какие-то исследования вот в разрезе того, где и как. Человек, который дает задачи, может повлиять на бернаут сотрудников.
0: мы как-то уже обсуждали, мне кажется, бернауты. Ну, больше дрогали. по
1: своим, да, каким-то mm -hmm. опытом тогда. Да, говорили, да, да,
0: да, 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 да. А ты предлагаешь подвести под это научную базу?
1: Я осознал, что в разговорах, которые у меня были за последние пару недель, я немного плыву. То есть у меня такое ощущение, что кто-то говорит, типа, у меня эмоциональное выграние такое. Ну, как скажешь. Хотя мне не очень нравится такой подход. Я бы скорее спрашивал, как ты это определил, какие у этого есть критерии, на какой стадии. Но я всего этого не могу сделать, потому что не знаю.
0: Тогда в следующий раз что будем
1: делать? Исследование мне звучит очень exciting. Единственное, что это насколько объемная задача.
0: Это целая книга, она... Я не могу в страницах сказать Она 9-10 часов аудиокнига
1: Я успею до следующего раза Я прочитаю эту книгу с трех раз <laughs>
0: За одну неделю
1: За одну хорошую неделю Sounds great Sounds good Good week